0: Guten Mittag miteinander. Wir wollen eintauchen in das Lied, wie Elie erzählt hat. Zur Zurzeit ist ja das Thema um die künstliche Intelligenz, die künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde. Oder? So Webseiten wie ChatGPT sind hoch im Kurs. Hat jemand von euch dort schon mal eine Frage eingegeben? Ja, ein Paar. Ich mache das ab und zu auch. Und meistens bin ich beeindruckt, was da verantworten können? Meistens. Die Woche habe ich eine Frage eingegeben, und zwar: Was sind die meistgesungensten Weihnachtslieder im deutschsprachigen Raum? Und nachher kommt da eine Liste angeführt mit Stille Nacht. Und am Schluss von der Liste, von der Antwort, hat mir der intelligent Chat folgendes gesagt: seht gesetzt auf der Leinwand. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass es bei Weihnachtslieder weniger um den Text auf den Text ankommt, sondern es mehr darum geht, die festliche Stimmung zu genießen. <lacht> Und er hat nicht gedacht, das ist jetzt also auch nicht gerade die hellste Antwort, oder? Und mit Intelligenz hat's auch nicht viel zu tun. Das schießt am Ziel vorbei. Wenn wir die Texte dieser Weihnachtslieder abwerten oder sogar ausblenden, und es nur um um Stimmung geht, dann geht etwas ganz Zentrales verloren. Nämlich die Geschichte, die die Weihnachtslieder ja davon erzählen, ist ja der Kern der Weihnacht. Darum feiern wir sie überhaupt. Und das schießt am Ziel vorbei, wenn wir das ausblenden. Die Geschichte geht ja vergessen. Die Weihnachtslieder erzählen uns ja vom Start des Evangeliums. Von dem Gott, der Mensch wird durch Jesus Christus und wenn diese Geschichte nicht immer wieder verzählt wird, von einer Generation zu anderen, der wird Weihnachten. Wie habe ich es im ersten Gottesdienst gesagt, ein Fest mit Sammichlöss dekorierten Lebküchchen und so ein paar blinkende Rentier auf Wellen unterstehend. Bei uns hat es so in im Quartier, da blinken zig Gäste die ganze Zeit. Kann auch schön sein, aber es ist nicht der Kern von Weihnachten. Die Weihnachten ist ja die Zeit, wo wir uns eben erinnern an die Geschichte, an den Start des Evangeliums, wo das Evangelium seinen sie Anfang hatte. Und ich bin jetzt auch nicht der, der das Gefühl hätte, ich einer einer der hellsten Köpfe der Welt mal vorgebracht. Aber ich würde mir zutrauen, dem Chat eine intelligentere Antwort zu geben. Und zwar würde ich sagen, es ist jedoch wichtig zu betonen, dass es bei den Weihnachtsliedern auch auf den Text ankommt, weil die Texte uns dabei helfen, die Botschaft von Weihnachten nicht zu vergessen und uns darauf einzulassen. Also der Chat muss man umprogrammieren oder abschaffen, aber so kann es nicht weitergehen. Und in dieser Predigserie wenn wir eben genau das machen, die Texte von den die Lupe nehmen. Wir nehmen drei Lieder unter die Lupe. Heute freue dich Welt und in den nächsten zwei Gottesdienst andere Lieder. Und das Lied, das äh, ist es alt. Es hat zwar in letzter Zeit Aufwind bekommen, weil die Obras, die berühmte deutsche christliche Rapgruppe, da hat das Lied vertont und es läuft wie verrückt auf YouTube. Aber es ist uralt. Es ist von 1719. Isaac Watts hat es geschrieben, ein englischer Pfarrer. Der war ein Songwriter, könnte man fast sagen. Der hat 650 Lieder geschrieben in seiner Karriere geschrieben. Und meistens hat er Psalmen genommen und hat die Psalmen vertont und so zu Lieder gemacht, die, die Gemeinden singen können. Und eines davon ist eben das Joy of the World: Freue dich, Welt. Übrigens, die Melodie hat er in diesem Lied nicht selber gemacht. Die kommt von einem anderen Songwriter aus ihrer Zeit, von Georg Friedrich Händel. Gut, wir tauchen mal ein, das Lied Es hat die Wurzeln in einem Psalm. Im Psalm 98. Und ich möchte euch den vorlesen. Und mal so die Wurzeln lassen, zum Vorschein kommen, wo das Lied überhaupt sein «Ursprunget, da heißt sie dem Psalm 98, singt dem Herrn ein neues Lied. Er hat Wunder für uns vollbracht. Durch seine große göttliche Macht hat er den Sieg errungen. So hat er den Beweis erbracht, dass er rettet. Allen Völkern hat er gezeigt, auf ihn ist Verlass. Er hat sein Versprechen eingelöst und hat Israel Güte und Treue erwiesen.» «Bis ans Ende der Erde ist es nun bekannt, dass Gott uns befreit hat. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Jauchzt vor Freude, preist ihn mit Gesang. Singt ihm Lieder zur Harfe, lasst den lobpreiser tönen zum Seitenspiel. Lasst Trompeten und Hörner schallen, jauchzt vor dem Herrn, dem Herrscher der Welt. Das Meer soll brausen und allem, was darin lebt.» Die Erde soll jubeln mit allen, die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge vor Freude singen. Denn der Herr kommt, er kommt und sorgt für Recht auf der Erde. Er regiert die Völker in allen Ländern als gerechter, unparteiischer Richter. Also das ist so die Grundlage, wo das Lied drauf aufbaut. Es fordert die Leser auf, dass, dass man sich so freuen und warum soll man sich freuen? Ja, weil Gott in der Vergangenheit immer wieder hat bewiesen, dass er hat Menschen können befreien. Ja, das ganze Volk, das Volk Israel ist unterdrückt Wir Mir mögen uns erinnern im Exodus oder? da ist ein Pharao und sie sind alle in dem Pharao unterordnet, sie sind alle als Sklaven und auf wundersame Weise Befreit Gott das ganze Volk. Er befreit sie später aus dem Exodus, wo sie gefangen waren. Also die Erfahrung von dem Volk, dass Gott befreien kann, führt zu den Texten, wo uns daran erinnern, dass wir uns freuen. Der Gott kann Menschen befreien, Völker befreien, der kann Rettung bringen. Und das Lied, Freue dich Welt, bringt an Weihnachten bringt uns diesen Aspekt ins Spiel, dass mit dem, dass der Gott ein Mensch wurde, mit dem, dass Christus auf die Welt kommt, kommt der Retter, ein Befreier, jemand, der uns wie, zumal aus dem Alten Testament, eine neue Zukunft schenken Und das ist der Grund zur Freude. Und darum hat der WhatsApp den Psalm genommen und sie das Lied verpackt. Freue dich, Welt. Das ist ein Lied, das davon singt, dass Gott Freiheit bringen kann. Wir werden noch etwas hören die Versöhnung, die Gerechtigkeit, das, wo, so Begriffe, die wir viel reden. Hier. Und da können wir uns darüber freuen. Wir äh, wollen in das Lied eintauchen und in dieser Predigserie, ihr werdet es merken, tun wir nicht jetzt da eine Strophe und die andere einblenden und darüber theologisieren, philosophieren, argumentieren, sondern wir hören Menschen, die zu diesen Texten etwas erlebt und die wollen wir zur Sprache kommen. Also es wird sehr lebensnah, praktisch, es wird Erfahrungsorientiert und darum möchte ich bitten, dass Rolf und Nicole führen kommen und sie sagen uns etwas zu der ersten Strafe. kurzer Applaus. Applaus. Schön seid ihr da. Wir singen da, ich lese auch die erste Strophe vor: Freue dich, Welt, dein König kommt, lasst alle Welt es hören. Macht eure Herzen weit und lasst euch auf ihn ein. Und ich möchte dich fragen, Nicole, auserst, da heißt es ja eben: Freue dich, dein König kommt, lasst alle Welt es hören. Wo hast du von dem Evangelium, von der Botschaft, Botschaft gehört, von dem Christus, der da in die Welt kommt?
1: Wie es, ich weiß nicht, wie es euch geht mit so Kindheitserinnerungen. Ich finde, es ist manchmal ein so äh, Fluch und Segen gleichzeitig. Weil man nicht genau weiß, ist es jetzt wirklich meine Erinnerung oder haben mir das meine Eltern einfach erzählt. Und darum glaube ich jetzt, dass es meine Erinnerung ist. Aber ich gehe davon aus, dass es ist meine Erinnerung. Ist. <lacht> weil ich mich nämlich erinnern, dass immer, wenn meine Brüder und ich zusammen, also wir haben also als Kind müssen baden müssen, oder oder? Und er hat auch bei uns als Mami, dass wir die Zeit ausgehalten haben, in Bad Lannen, hat sie uns Geschichten erzählt. Und wir hatten so eine grosse Kinderbibel und sie hat uns immer wieder dort, ähm, eine Geschichte daraus vorgelesen. Äh, wir hatten auch so Kassetten, wo wir auch ähm, über die, die Geschichte gelesen haben. Und mein Lieblingsgeschichte war immer das von vom Jakob. Ähm, ich bin auch in die Jungs gegangen, als ich noch alt war. Ich ging in die Und so hatte ich es von klein auf irgendwie immer wieder mit, mit Gott zu tun, mit Jesus zu tun. Und es war klar, den das gibt es.
0: Ja, der ist es also aus als Familie schon mit auf den Weg gegeben worden. Aber irgendwann bist du auch bist älter geworden und hast gemerkt, jetzt kommt der Punkt, will ich mich auf das einladen oder nicht. Was hat dir an dieser Botschaft überzeugt, dass du gesagt hast, ich tue mein Herz auf. Das singen wir ja da, macht eure Herzen weit. Was hat dich überzeugt?
1: Ich glaube, das, was mich überzeugt, ist wie etwas, das wir rückblickend erkennen. In Jungschi hat es immer wieder so in den Lage die Momente gegeben, wo sie gefunden Ja, du kannst dich jetzt für Jesus entscheiden. Und ich habe mich etwa 20.000 Mal für Jesus entschieden, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, Ja, ich muss mich jetzt noch richtig entscheiden. Ähm, ob es das braucht oder nicht, weiß ich bis heute nicht. Aber wenn ich zurück auf mein Leben schaue, hat es immer wieder so schwierige Momente in meinem Leben äh, Als ich sechs, sieben war, als ich meine Eltern trennen, was für mich mega schwierig war. Und als ich wieder zurückgeschaut habe, irgendwann als Teenie, habe ich gemerkt, irgendwie, auch wenn die Situation blöd war, war Gott gleich da. Gewesen. Und ich glaube, das ist das, was für mich irgendwie Sinn macht, an dem festzuheben, zu wissen, dass der Gott da ist und mit mir unterwegs ist. Auch
0: so die Erfahrung. Das dreht, Das ist nicht nur ein Floskel, das dreht. Rolf, du bist ja ganz anders aufgewachsen. In deiner Familie hat gar keine Rolle gespielt. Dort, du, du bist aufgewachsen. Wo, wo hast du von dieser Botschaft gehört?
2: Also bei mir war es so, dass ich Ende 2015 von einer ganz lieben Kollegin eingeladen wurde zum Live-Seminar. Das Live-Seminar ist ein verkürztes Alpha-Live. Voll ohne Nachtessen. Und, äh, <lacht> ich habe dort wirklich das erste Mal von Jesus Christus gehört, von dieser frohen Botschaft. In der ersten Phase ist es sogar so, dass äh, mein Schatz eingeladen war für das Seminar. Und äh, ich konnte dann glücklicherweise, Gott sei Dank, auch noch auf der Zug aufspringen.
0: Und du warst ja dann eben an diesem Seminar. Gewesen. Du hast mir mal erzählt, <lacht> früher bist du eher so der Sorten Mann, der man würde sagen, das sind so die harten Typen, und zwar auf der ganzen Linie. <lacht> Darf ich das so sagen, oder? Ich sage nur, noch, was du mir gesagt hast. Und hier heisst es ja, macht eure Herzen weit. Also, irgendwo hast du ja gleich so als härter Typ dein Herz aufgetan. Was, was hat dich bewogen, dein Herz aufzunehmen? Was ist denn passiert?
2: Also, bei mir ist es so, dass die Liebe von Jesus Christus, die Barmherzigkeit, die Gnade von ihm und auch schon in dem Live-Seminar der Heilige Geist, schon mir das aufs Herz gelegt hat, um in den Bibel lesen. Obwohl ich wirklich kein belesener Typ war, hatte ich das Bedürfnis, um in der Bibel zu lesen. Und ich hatte auch das Bedürfnis, bekommen, um an den Gottesdienst teilzunehmen. Und habe das natürlich auch umgesetzt. Die Konsequenz daraus war effektiv so, dass ich relativ schnell, also ich habe Mauern gelehrt und bin dort, ja, wir haben geflucht wie Drohspatzen. Das habe ich relativ schnell verloren. In ein, zwei Tagen kann ich sagen, habe ich wirklich nicht mehr geflucht. Dann aber auch die Emotionen, die gekommen sind. Ein Beispiel in der Gottesdienste, je nachdem, was für ein Thema bin ich wirklich emotional und es können einmal Tränen fließen. Ich kann Anteil nehmen an Schicksal, was ich früher wirklich nicht konnte. Und dann ein weiterer Punkt war, Ich bin wirklich früher sehr reichbezogen gewesen. Diskussionen, wenn ich nicht 100% das Gespräch führen konnte, war ich nicht wirklich glücklich. Und Das hat sich auch verändert bei mir. Also das heisst, ich kann heute wirklich in einer Diskussion zuhören und anteilen, ohne dass ich immer schwätzen. muss.
0: Das ist eindrücklich, was es bewirkt hat, wo du hast einfach das Herz aufgetan Nicole, du hast Gesagt, du hattest schon dein Herz aufgetan. Ich möchte dich fragen, du, an was ganz konkret deine Mit Mitmenschen dass du dich auf die Botschaft hast eingelassen hast? Was hat das für Auswirkungen? An was sieht man das dir an?
1: Ich arbeite ja hier im CLZ. Ähm, und Für einen Ausgleich, mal aus dem Kuchen rauszukommen, arbeite ich noch in Bern in einem Laden. Ähm, und ich habe vor einem, ein mehr als einem Jahr angefangen. Die Weihnachtszeit ist aber relativ stressig, habe ich dann gemerkt, letztes Jahr. Ähm, und eine Arbeitskollegin von mir kam letztes Jahr ähm, in der Weihnachtszeit zu mir gekommen. und sie sagte, «Ah, du bist immer so positiv und fröhlich und du hast Geduld mit diesen Leuten.» Und ich also dachte das ja, ist ja normal, das macht man doch einfach so. Und sie hat dann gekündigt, ist ein halbes Jahr weg, gewesen, ist jetzt wieder da. Und jetzt ist sie diese Woche, wieder sie wieder arbeiten und ist gekommen und hat mir gesagt, «Hey, es ist mega cool, mit dir zu arbeiten, ähm, du bist immer noch positiv und freundlich und hast Geduld.» Auch wenn ich selber würde sagen ich habe vielleicht weniger gedaut und bin vielleicht weniger freundlich als vor einem Jahr, aber auch ähm, immer noch genug freundlich. Und für mich ist das so etwas, was ich würde sagen, ist für mich wie selbstverständlich, weil, weil das meine Werte sind, weil ich nichts anderes gelernt habe. Und gleich macht es für die Leute um mich einen grossen Unterschied. wo ich würde sagen, das ist etwas, wo, wo meine Beziehung zu Jesus sichtbar wird in meinem Leben, in meinem Alltag.
0: Ich möchte dich noch fragen, Rolf. Du hast dich auf den Jesus eingeladen. Wie soll man in diesem Lied singen? Du schaffst ja im Militär, bei der Militärpolizei. Du bist zuständig, dass die Diensthunde machen, was sie sollten. Und äh, wie sehen deine Berufskollegen weißt, an, dir an, dass du dich auf die Botschaft eingeladen hast und dein Herz auf da.
2: Also Das ist nicht immer ganz einfach. Aber äh, ich versuche, Sicher die Ausbildungen äh, und die Einsätze, die ich leiten darf, Dass der Mensch im Zentrum steht. Auch die, meine Sozialkompetenz, dass ich das äh, kann überbringen kann. Ein Beispiel, dass ich halt vielfach auch dem eine zweite oder eine dritte Chance gibt, wo andere schon sagen, hast du hast vergessen, äh, dass ich das, äh, dass ich das äh, kann überbringen kann. Dann ist sicher auch, das ist nicht im dienstlichen Bereich, aber das ist im Umfeld als Beispiel. Äh, Im 1999 habe ich meinen Schatz kennengelernt. Und für mich ist dort eigentlich ganz klar gewesen, heiraten ist ein No-Go, ist das rotes Tuch. Nicht, will ich nicht wollte, ihre treu sein oder für sie verantwortlich sein. Das ist einfach so ein bisschen die Freiheit, wo mir gefällt hat. Und nachdem ich mit Jesus unterwegs war, war das auch ein Herzenswunsch gewesen, zum sie zu frage, kann sie dann um Tanda gefragt und im 2017 haben wir Kürate das ist auch etwas was mir aufs Herz gelegt wurde das ich mir nicht erklären kann erklären
3: <lacht> äh,
2: abschließend sicher das ich denke als Berufssoldat habe ich wirklich sehr interessante spektakuläre Kurs dürfen besuchen erleben aber wenn ich zurückdenke ist im 2015 das Live Seminar die ich besuchen, durfte, ist für mich absolut das Beste, was mir passieren konnte, Weil dort ist der Grundstein geleitet, dass ich heute mit Jesus Christus unterwegs bin.
0: Danke vielmals, dass es dir hier die Auskunft geht zu der ersten Strophe. Nochmal Applaus! Ja, das Lied hat ja bei eine zweite Strophe und der heisst es folgendes. Freue dich Welt, dein Retter kommt, lasst neue Lieder klingen, wie Flüsse und Felder und Berge und Täler vor Freude Lobpreis bringen. Und wer könnte da beste Auskunft geben als der, der bei uns für die Musik zuständig ist? Der Lyko? Merci. Hallo. Ja, Lyko, du bist ja zuständig. Geht's? Ich weiss Mal, geht, okay, du bist ja zuständig für die Musik bei uns, für einen eine Worship. Was äh, geht dir so durch den Kopf, wenn du die zweite Strophe liest? Wir sollen uns freuen lassen neue Lieder klingen.
4: Zuerst möchte ich mich sehr solidarisch mit ChatGPT äh, erklären, weil die Antwort, die hier rausgekommen äh, «So war, so war ich auch Länder. Wie die Lieder sind für mich so eine Gefühlssache. Das muss ich vorher weg sagen, stufe, sorry, auch. Und es war an dieser Stelle super, gewesen. hast du mich herausgefordert, hast du gesagt, äh, ich brauche ein paar Leute, die etwas dazu sagen, so habe ich mich beschäftigen mit diesem Text. Vielleicht geht es einigen von euch auch so, ich möchte euch motivieren, beschäftigt euch mit diesen Texten. Auch wenn auch nicht der Psalm 88 rauskommt bei mir in der Interpretation ähm, ist es tut es einfach gut, wenn man sich ja mit dem Auseinandersetzt. Und jetzt zu deiner Frage. <lacht> in dieser zweiten Strafe äh, ist natürlich wieder die Freude wichtig, aber mir ist in die Zahl gesprungen, lasst neue Lieder klingen, wie Flüsse und Felder und Berge und Täler. Noch interessant, ich habe mir überlegt, es könnte Lieder wie Fluss, Flüsse fließen, es geht ring, es läuft, es bewegt sich. Es gibt sättige Lieder, die wir loben, preisen, wo wir Danke sagen. Felder, ja, was soll jetzt das? Lieder wie Felder, komisch irgendwie. Aber Felder heisst, harte Arbeit, es harzt, es läuft nicht immer gerade gut, der Ertrag ist schon ungewiss wo ich habe hart gearbeitet und der Ertrag ist nicht da. Also irgendwie entstehen auch dort ganz andere Lieder, stelle ich mir vor. Klage, äh, Ruf um Hilfe, Verzweiflung, die ausgedrückt wird. Und dann noch das mit den Bergen und Täler es Auf und Ab, mal gut, mal schlecht, kennt jeder aus dem Leben. Es geht mal auf, es geht mal ab Und dort entstehen ganz viele verschiedene Lieder. Und das ist mir dann so durch den Kopf bei dieser zweiten Strophe.
0: Und jetzt heisst es ja hier: Freue dich, Welt. Wann hast du dich das letzte Mal gefreut über die Botschaft von dem Evangelium, von dem Retter, den wir hier singen?
4: In letzter Zeit oder seit ich diesen Job hatte, habe ich mich immer wieder mit Geschichten, die Leute zu diesen Liedern erleben oder ähm, einfach Zeugnis, die sie, wenn sie so Lieder singen, ähm, mir geben. Und ich habe Geschichten gehört. Und mir beeindruckt es immer wieder, wenn ich von Leuten höre, die zum Beispiel Long-Covid haben. Oder Leute, die müssen aus dem Krieg flüchten wo irgendwo im Alltag es einfach nicht läuft oder so. Einfach mal so eine Gleichgültigkeit. Weil solche Leute immer wieder sagen, und trotzdem will ich Gott loben, und trotzdem will ich die Hoffnung nicht aufgeben. Ich will mich nicht beklagen und mehr von dem runterreissen sondern ich möchte Hoffnung haben. Das beeindruckt mich und das ist für mich so ein Zeichen von dieser Freude
0: von Gott.
4: Es macht mir auch Freude.
0: Und da bringst du stotzig die nächste Frage ins Spiel. Es ist ja ein Spannungsfeld im Raum. Oder einerseits singen wir da, «Freue dich, Welt!» und gleichzeitig, wenn wir in die Welt schauen, gibt es ganz viel Anlass, dass wir eben nicht freuen können. Oder wenn wir unter uns schauen, merken wir ja, es gibt Leute, die im Gottesdienst neben uns sind und wir wissen, die haben ja gar keinen Grund zur Freude im Moment, weil sie leiden aus irgendwelchen Gründen. Leiden. Und da ist ein Spannungsfeld. Und wie kannst du dich freuen an solche Lieder oder das Singen im Wissen, dass die neben dir leiden? Äh,
4: das ist eine sehr äh, komplexe Frage. Und ich habe die nicht beantwortet. Tschüss. Nein, <lacht> ich habe sie nicht hundertprozentig beantworten, aber ich habe einen Zugang gefunden zu dieser Frage. Und zwar, auch als Worship wieder, ich sehe, es gibt eine Gemeinde, die... Ganz viel Schicksal, ganz viele verschiedene Geschichten und verschiedene Meinungen drinnen vorkommen. Wie willst du das machen, dass allen der Würschel passt? Für meine Erkenntnis ist es nicht möglich. Also müsst ihr es halt manchmal auch aushalten, wenn es nicht ganz passt. Aber wir haben alles: Freude, Trauer, Leid, Antriebslosigkeit. Wenn wir in die Welt aussuchen, sehen wir Kriege, sehen wir ähm, schwierige Situationen, weil Leute vor Hunger sterben. Ähm, es gibt aber auch viel Gutes in der Welt. trotzdem dem, dass die Medien nicht schlecht präsentieren, gibt es so viel Gutes in dieser Welt. Und ich finde, wir dürfen nichts ausklammern. Und das ist so ein bisschen meine Motivation oder auch meine Überzeugung. Das ist schwierig und das ist herausfordernd, aber wir müssen nichts ausklammern. Wir können freudige Lieder singen. Und vielleicht kann ein Körper, der es schlecht geht, mal sagen: hey, Vergiss es mal fünf Minuten und ich freue mich jetzt mit denen, wo es geht gut in dieser Welt. Umgekehrt, vielleicht denkst du, ich muss jetzt nicht klagen, was macht das Lied hier? Aber es gibt Leute hier, drin, die Grund zu klagen haben, wo es vielleicht auch nötig ist, dass sie klagen. Und dann kannst du die entscheiden, ich klage mit denen. Also, die Solidarität das ist für mich so ein. Schlüssel. Du hast mir noch die Antwort gegeben. im Vorbereitungsblatt ist nämlich hergeschrieben. Somit kann ich das alles auch biblisch also begründen. Ich, also ich habe nicht die
0: Antwort gegeben, ich habe eine mögliche Richtung, wie das könnte. <lacht> Eben genau,
4: aber, 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 aber wenn ja schon bewusst Bewusstsein... Du Freude, hast du mir ja gesagt,
0: ich soll dir eine mögliche ja, Richtung ja, ja. geben.
4: Nein, es deckt sich auch mit äh? meiner persönlichen Meinung. Oh, oh, aber Satz, den Satz kann ich bringen, so als Abschluss. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen.
0: Genau, das ist ein Text aus dem Römer. Und ich möchte dich danken, für das, dass du uns hier Auskunft gegeben ja. ja, es geht nachher weiter in Chorus. Ich lese euch da vor. das ist ganz einfach. Da heißt es: Freue dich, Welt. Könntest du schnell den Chorus einblenden? Ja. Freue dich, Welt, freue dich, freue, freue dich, Welt. Und wir haben vorhin gehört, es ist ein Spannungsfeld in der Luft. Von dieser Freude und gleichzeitig gibt es Menschen, die leiden. Jemand, der das zusammenbringt, in einer äh, Person. was ist Monika aus Venezuela. Komm doch hier vorne, du übersetze sie. sie übersetzen. Oh, okay, you know what I will say. Yes, It's the yes. same. Um Sie, heute Morgen habe ich ja schon eine kleine Einleitung gemacht und sie tut das jetzt in sich in Du bist äh, vor ein paar Monaten mit dem Mann, mit dem Raphael, äh, in die Schweiz gekommen. Du bist geflüchtet von, aus Venezuela aus den verschiedensten Gründen. Und ihr seid im Moment im Asylverfahren. Das ist eine schwierige Zeit für euch. Ihr lebt in eurer Kollektivunterkunft mit 100 anderen, die geflüchtet sind. Und die Lebenssituation ist ja für euch belastend. Und seit einiger Zeit kommst du, ja du und Raphael immer wieder in Deutschkurs und auch in Gottesdienst. Und wenn ich mit dir rede, dann spüre ich irgendwie, wenn du erzählst von dieser schwierigen Situation, die Belastung oder das Leiden, und manchmal ist die ja gerade auch. Und gleichzeitig kommt da immer etwas von dieser Freude rüber, die dich irgendwo von innen antreibt. Und ich möchte dich fragen, in welchen Momenten erlebst du die Freude?
5: Good morning. <laughs> I'm sorry for speaking Spanish, but I forget all my English when I speak in public. <laughs> so, um, desde muy pequeña yo siento la alegría que se habla en esta canción, ya que soy asmática crónica desde bebé.
6: Also, ähm, die Freude, die in diesem Lied zum Ausdruck kommt, die habe ich eigentlich so in meiner Kindheit immer wieder erlebt. Ich bin seit klein auf Asthmatikerin. Und
5: meine Mama hat mich erkannt, dass ich den Dolor und den Stress mit den Kanälen der Navidad
6: und meine Mutter hat herausgefunden, dass ähm, meine Schmerzen, dass sie meine Schmerzen kann lindern, wenn ich Weihnachtslieder höre. Und das, ja, das hat mir einfach geholfen, und das hat sie ausgefunden.
5: A partir de ahí, la Navidad, diciembre, se volvió la etapa más bonita y más tranquila que mi inconsciente hace sentir.
6: Und seitdem ist eigentlich Weihnachten wirklich so für mich so die Ruhezeit, einfach das, das mir am meisten bedeutet, die Weihnachtszeit genau.
5: Und in Venezuela nosotros rezamos 9 días antes del 24 porque es el nacimiento de Jesucristo.
6: Genau, und in Venezuela machen wir es so, dass wir eigentlich schon 9 Tage bevor der 24. Dezember ist, schon aufwarten.
5: Y es tal cual como ustedes lo hacen cantando y alabando a Jesucristo por el bienestar de tu familia, de tu persona y la gloria y la obra de él.
6: Genau, und wir machen das einfach schon neun Tage einfach im Voraus. Wir zusammen singen wir zusammen, beten Einfach in der Familie, für Freunde oder für Leute, wo es irgendwie schwierig ist. Und wir machen das einfach um uns einzustimmen, dass seine Herrlichkeit kommt und ja, dass wir die Zeit geniessen dürfen. Das ist die
5: Zeit, Todos los venezolanos todas las personas en Venezuela hacen a un lado los problemas y se dedican a la alegría compartida con amigos, familia y entre los desconocidos.
6: Das, so, dass, also das so, dass so die in Venezuela machen einfach Probleme, haben, auf Zeit zu schieben und die Zeit wirklich mit Freunden, mit Leuten, die sie aber auch nicht kennen. Einfach so, die das
0: und jetzt kommst du ja hier regelmäßig hierher, manchmal im Deutschkurs oder in Gottesdienst, was tragen die Leute hier in der Gemeinde dazu bei, dass die Freude bei dir zum Vorschein kommt.
5: Nosotros cuando llegamos a la iglesia fue gracias a una amiga, Zahar.
6: Yusef und Zahar sind Freunde von uns und sie haben uns hier in die zu
5: no los en la etapa más dura que tuvimos, porque a Suiza no de, la de viaje, Sino una situación de refugio.
6: Und sie haben uns gefragt in diesem Moment, also weil wir sie ja von Venezuela ähm, so quasi wie geflüchtet und hierher kamen und es ist für uns wie so ein Zufluchtsort
5: worden hier. Y cuando llegamos acá, sin ustedes saberlos, sin ustedes conocernos, nos transmitieron la alegría, la espiritualidad y la amistad wo wir es so viel
6: Und ohne dass ihr es eigentlich wisst oder uns kennt, hat ihr uns Freude in unsere, in unsere Situation eingebracht und auch Freundschaften, die wir dürfen äh, lernen können. Freunde, genau. Und
5: spezifisch, ich kann nicht mehr dankbar sein mit Efi und Res für die so transparent und e incondicional que nos han brindado y und den a Rafael y und mí.
6: Und ganz herzlich möchte ich dem Evi und Rees danken für ihre pure Freundschaft, für das, was ihr uns entgegengebracht hat, an meinem Ma und mir.
0: Gut, thank you. Wir danken dir und deinem Mann, dass ihr da so Auskunft gebt und euch heute mit uns freuen und Wir freuen euch mit euch und wir beten auch, dass euer Leiden gleich aufhören kann. Applaus. Ja, und das Lied hat ja noch eine dritte Strophe und die lese ich jetzt auch noch vor. Da heisst es, Jesus regiert in seiner Pracht, die ganze Welt erzählt von seiner großen Macht, Gerechtigkeit und Gnade. Und der Rees Güdel wird uns äh, ein paar Gedanken weitergeben, was ihm so durch den Kopf geht, wenn er diese Strophe liest.
7: Ja, die dritte Strophe, wenn ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, muss ich sagen, ich habe wirklich Mühe, die dritte Strophe zu singen. Weil wo ist die Gerechtigkeit, wo ist die Gnade in dieser Welt, vor Krieg und Hass, in der Ukraine, in der nach Osten, was alles abläuft. Und ähm, ja, Leute, die unterdrückt werden, die gefoltert werden, die manipuliert werden mit dieser Macht. Ja, was, was heisst das? Und doch, ich habe diese Strophe, ich habe das Lied wirklich mit Überzeugung gesungen wo ich es einfach glaube. wo ich glaube, dass das Reich Gottes unter uns ist, hat angefangen. Und wo Menschen mir von dem Gott, von Jesus, haben erzählt haben. Und ich die Gnade erfahren verfahren Also Leute haben mir erzählt. Und ja, das ist... Etwas, das es braucht, dass Menschen uns das erzählen. Und ich denke, es hat ganz viel damit zu tun, wie das unsere Haltung ist. Die Leute, die mir von Jesus erzählt haben, die haben mich nicht manipuliert. Die haben mich nicht ausbeutet, sondern sie haben einfach ihre Liebe und ihr das Leben teilt. Und auch ich bin das Leben zu teilen. Und ich glaube einfach, dass dort, wo ich Gerechtigkeit übe, wo ich anderen Wertschätzung weitergebe, wo ich gnädig bin, wo ich äh, denen, die mir auf das Gädder gehen, halt auch ja, möglichst in Liebe begegnen und es willkommen heißen, wertschätzen. Äh, wertschätze auch. Ich glaube, dass dort Gott ist. Dort, wo wir lieben, dort, wo ich liebe, dort ist Gott und dort wirkt Gott. Was also heißt das praktisch? Ja, ich has im Büro tue, wenn ich ein wertschätzendes Wort weitergebe, meine Arbeitskollegin, wenn ich eine positive Stimmung verbreite, wenn ich auf Leute zugehe, die andere am Rand stehen, von der Gesellschaft. Oder hier in der Kirche, wenn ich sie treffe. Und ich glaube, dass, wenn wir, wenn wir das machen, dann helfen wir, dass Menschen in unserem Umfeld die Gerechtigkeit und die Gnade von Gott und auch die Liebe.
0: Danke viel, Und Wir wollen jetzt das Lied noch einmal zusammen singen, ganz bewusst auch. Vielleicht singen wir es ja jetzt auch im Hintergrund von dem, was wir hier gehört haben. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen und alle einstimmen in das Lied, bevor wir nachher weiterfahren mit dem Abendmahl.